0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist
1: vor Ort für Puddle Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten 31 von und mit mir Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huttle Magazin bei online Prozents Football Aktuell und habe auch noch meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Da gerne mal vorbeischauen, bei Football Aktuell natürlich auch und den Huddle sowieso am besten abonnieren. Heute ist wieder Tim Leidinger zu Gast, wie schon in Folge 13 vor gut einem Jahr, als die Titans einen Trip nach London vor sich hatten und auch ich einen Trip nach London vor mir hatte zu diesem Spiel. Tim ist der Vorstand der German Titans e.V., und wir schauen zusammen ein bisschen zurück auf die Hauptrunde Tennessees und natürlich ein bisschen voraus auch auf die Playoffs seiner Titans. Außerdem gibt es natürlich noch den Namenssponsor der heutigen Folge. Und jetzt aber noch ein bisschen was vom Tagesgeschäft. Der Black Monday stand ja an. Das ist immer so eine feste Institution am Ende der Hauptrunde. Der Montag nach dem letzten Spieltag der NFL, also nach Woche 17, wird mehr oder weniger gerne von den Franchises dazu genutzt, ihre Trainer loszuwerden, die den Ansprüchen nicht gerecht geworden sind. Die Ansprüche sind ja meistens sowieso zu hoch, aber wenn dann aus irgendwelchen Gründen auch immer der sportliche Erfolg nicht eintritt, dann wird üblicherweise dieser Montag dazu genutzt, die Headcoaches zu entlassen oder beziehungsweise den ganzen Trainerstab. Also man redet hauptsächlich immer vom Headcoach, aber da hängen natürlich eine ganze Reihe Assistenztrainer dran, die es sehr oft wirklich härter trifft als den Headcoach, denn der Headcoach kriegt keine Ahnung, 5, 6, 7 Millionen im Jahr. Der Assistenzcoach deutlich, deutlich weniger. Logisch hat auch nicht so viel Verantwortung, aber die müssen dann schauen, wo sie bleiben. Die Headcoaches sind da immer ein bisschen besser gestellt. Also selbst wenn man als Headcoach kompletten Müll abliefert, schafft man es meistens noch zu irgendeinem Koordinatorjob im Jahr drauf. Das ist in den unteren Levels wesentlich schwieriger und da kommt es dann drauf an, was man für ein Netzwerk hat. Ich bin nicht so der Netzwerk-Fan, auch im richtigen Leben nicht. Aber man stellt schon fest, dass das sehr, sehr wichtig ist. Dieses Jahr Black Monday Trainerentlassungen gab es viereinhalb, sage ich mal, wobei die nicht nur am Black Monday stattfanden, sondern zwei schon deutlich vorher. Bei den Carolina Panthers musste Ron Riviera gehen, der Headcoach, der die letzten ja, zwei, drei Jahre einfach nicht mehr an den Erfolg von 2015 anknüpfen konnte. Als sich die Panthers mit einem überragenden Cam Newton für den Super Bowl qualifiziert hatten, da unterlegen sind. Und äh, diese Anspruchshaltung hat man natürlich dann in die nächsten Jahre mitgenommen. Cam Newton war ja auch noch da, aber leider des Öfteren verletzt. Und irgendwann war es dann doch so weit, dass Ron Rivera gehen musste. Sehr emotional verabschiedet von seinen Spielern, was auch nicht immer so der Fall ist bei Headcoaches, aber bei ihm kam schon rüber dass die Spieler sehr an ihm äh, gehängt waren und wer die All-or-Nothing-Staffel mit den Panthers gesehen hat, kann schon so den Eindruck gewinnen, äh, dass er wahrscheinlich kein allzu schlechter Coach ist. Ein sehr begehrter Name auf dem Markt, allerdings war er nicht lange am Markt, denn äh, das zweite Team, das schon vor Ende der Saison seinen Headcoach entlassen hatte, die Washington Redskins, und äh, mit Interims-Coach Bill Callahan äh, statt eben Headcoach äh, Jake Ruden unterwegs waren, der... Die haben jetzt zugeschlagen, äh, haben auch nebenher ihren Manager rausgeworfen, Bruce Allen, der wirklich die letzten Jahre nur Mist fabriziert hat, ähm, sodass man sich mehrfach den Kopf kratzen musste, was für die anderen Franchises der NFC East wahrscheinlich recht dankbar war, dass äh, er da die Geschicke geleitet hat, denn so wirklich viel richtig gemacht hat er gefühlt nicht. Aber äh, jetzt hat man ihn auch entzeugt, äh, zusätzlich zum Trainerstab und da hat jetzt Ron Riviera unterschrieben, mittlerweile auch offiziell gemacht. Und mal gucken, wer da sonst noch in die Verantwortung äh, genommen wird, was so die sportlichen Geschicke angeht. Aber Ron Riviera und als Defensive Coordinator Jack Del Rio, der auch schon das eine oder andere Mal tätig war, als äh, sogar als Head Coach, also bei den Raiders ein bisschen und längere Zeit bei den Jacksonville Jaguars, ist jetzt äh, mit ihm dort unter Vertrag genommen worden. Das sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Keine guten Nachrichten für die anderen Teams der NFC ist. Die Redskins waren auch nicht die einzigen, die in der NFC East ihren Coach entlassen hatten. Bei den Cowboys war es jetzt noch nicht so weit. Äh, sollte aber so weit sein, nach zehn Jahren Jason Garrett, der Klepper, wie er umgangssprachlich genannt wird, weil er gerne und viel an der Seitenlinie klatschte, bis ihm das mal angetragen wurde, ähm, dass das die Öffentlichkeit auch ganz gut mitkriegt und recht lustig findet. Seitdem klatscht er nicht mehr so viel. Gab leider auch in diesem Jahr nicht allzu viel Grund zum Klatschen. Äh, stattdessen gab es die ein oder andere Klatsche. Also das Wortspiel haben wir gerade selber ausgedacht. Bitte Applaus. Vom Klepper. Und jetzt wird es eigentlich höchste Zeit, dass er gehen muss. Also mit der Mannschaft mit diesem Talent die Playoffs zu verfehlen, ist eigentlich nicht wirklich tragbar. Vor allem wenn man sieht, wie die anderen Teams drauf waren. Also die Eagles, die sich jetzt dann reingerettet haben, gefühlt, kein Wide Receiver mehr am Roster haben, den man irgendwie vor der Saison schon mal gehört hatte. Da ist es absolut nicht akzeptabel, was die Cowboys abgeliefert haben und äh, akzeptabel war schon ein paar Mal nicht mit ihm als Headcoach. Also wäre es höchste Zeit, sein Vertrag ist sowieso jetzt ausgelaufen. Er hatte so ein Lame Duck hier, was man ja versucht zu vermeiden normalerweise als Franchise, sprich das letzte Vertragsjahr stand an. Meistens ist dann so, dass man irgendeine Vertragsverlängerung noch bekommt, damit man eben nicht so auf der Abschlussliste steht. Er hat bewusst darauf verzichtet, konnte sich da mit den Cowboys nicht einigen, er hat gesagt, wenn wir in dem Jahr Erfolg haben, dann kriege ich die Kohle wieder rein. So sieht es im Moment nicht aus. Stattdessen wird es wohl eher so sein, dass er seine Koffer packen muss. Und meiner Meinung nach völlig zu Recht, aber das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen. Auch da noch nicht das letzte Team der NFC ist das seinen Trainer entlassen hat. Bei den New York Giants musste Pat Schirmer gehen. Da hat man sich sowieso schon bei seiner Verpflichtung gefragt, wer den überhaupt wollte. Jetzt war er zwei Jahre da hat diesen Umbruch auch nicht so schnell hinbekommen, wie man das eigentlich gemeint hat. Äh, Eli Manning ist weg oder auch nicht weg, weiß man noch nicht so genau. Äh, Daniel Jones hat durchaus gute und brauchbare Ansätze gezeigt, was man so nicht unbedingt erwarten konnte. Aber im Großen und Ganzen war es einfach zu wenig, was bei den Giants so geboten wurde. Deswegen auch er weg. Und äh, für mich fast schon am nächsten, am Herzen in Cleveland steht auch das x-te Housecleaning an. Zuerst äh, Freddy Kitchens am ähm, Sogar am Sonntag noch entlassen worden, also für ihn war es eher der Black Sunday, nicht der Black Monday. Es hat sich am Sonntagabend dann schon rumgesprochen, dass er entlassen wird, auch wirklich vollkommen zurecht. Also ich habe jede Minute dieser Cleveland Browns Saison jetzt auf dem Spielfeld gesehen sehr, sehr viel drumherum liegt daran, dass ich ja, bekanntlich oder auch nicht bekanntlich ein Buch über diese Saison der Browns schreibe, beziehungsweise ziemlich weit schon bin. Das Ganze ist eine Achterbahnfahrt gewesen und Freddy Kitchens hatte großen, großen Anteil daran, dass äh, dieser Hype-Train, wie auch das Buch heißen wird, gegen die Wand gefahren ist. Anders kann man es nicht sagen, also ich bin ja im richtigen Leben Fan der New England Patriots oder zumindest stärker Sympathisant und wer den Coaching-Style von Bill Belichick gewohnt ist, wo es nicht allzu oft was dran auszusetzen gibt. Auch da ist es doch das öfter so, dass man sich fragt, wieso das jetzt so gemacht wurde, aber meistens gibt es dann auch eine Erklärung dafür. Bei Freddy Kitchens war es grandios schlecht, wenn man sich das angeschaut hat. Also selbst als Laie, ob das jetzt die, die Red Zone Play Calls waren, ob das die wirklich fehlende Disziplin die komplette Saison über war, wo er kein Wort dazu betont hat, also seine Pressekonferenzen waren dann irgendwann wirklich ein Running Gig, wo er sie gesagt hat gesetzt hat und gesagt hat ja, wir müssen das Spiel analysieren wir müssen besser werden, bla 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 es war immer dieselbe Leier, jede Woche und die Highlights waren relativ wenige ich glaube, dass Freddy Kitchens wirklich ein Typ ist, mit dem man sehr guten Bier trinken kann mit dem man sich super unterhalten kann, der einen immensen Wissensschatz hat aus seinen vielen Stationen, die er jetzt schon hatte in der NFL, äh, vorher am College, also der kann bestimmt die ein oder andere gute Geschichte erzählen als Headcoach taugt er nichts. Er war drei Monate Offensive Coordinator in der Saison 2018. Das hat wirklich sehr gut geklappt, auch gegen zum Teil überforderte Gegner. Ähm, Baker Mayfield hat er da wirklich groß rausgebracht. Und das war letztendlich auch der Grund, wieso er diesen Headcoaching-Posten bekam. Leider hat er zu keinem Zeitpunkt der Saison, in der Offseason sah es wirklich noch ganz gut aus, aber zu keinem Zeitpunkt der Saison nachweisen können, dass er den auch verdient hat. Also... Gefühlt hat er immer ausgeschaut wie so ein Reh im Scheinwerferlicht äh, total überfordert und keine Antworten auf die einfachsten Fragen. Und dazu ist einfach das Team zu kompliziert gewesen, zu viele Divas, ähm, allen voran Odell bei Camp Jr., der auch bei Vipen nicht das gebracht hat, was man sich von ihm erwartet hat. Und neben ihm als Coach musste auch General Manager John Dorsey gehen. Der war lange Zeit unumstritten in Cleveland, den hätte ich ganz gern weiterhin gesehen, aber sein größter Fehler war einfach, dass er Freddy Kitchens als Headcoach verpflichtet hat und das wird ihm jetzt letztendlich zum Verhängnis. konnte sich mit dem Ehepaar Haslam, den Besitzern, die jetzt schon den weiß ich nicht, 15. Coachingstab in sieben Jahren gefühlt äh, beschäftigen müssen, nicht einigen, wie man sich die Zusammenarbeit künftig vorstellt, wurde jetzt ebenfalls am Dienstag dann entlassen. Die heißesten Kandidaten auf den headcoach job sind äh, Josh McDaniels, den ich natürlich sehr, sehr gut kenne aus seiner patriots offensive Coordinator der Zeit. Allerdings wundert mich das fast ein bisschen, denn vor zwei Jahren hat er ja schon bei den Colts Zugsack gehabt, bevor er dann die sprichwörtliche Braut am Altar hat stehen lassen und einen Rückzieher gemacht hat. Deswegen dachte ich eigentlich, dass man ihm keinen Headcoaching-Job mehr gibt. Seine erste Station als Headcoach vor vielen Jahren in Denver lief ja auch alles andere als erfolgreich. Aber vielleicht klappt es dann doch nochmal zusammen im Team mit einem Nick Casario oder einem Scott Pioli, die auch beide schon sportliche Verantwortungsträger bei den Patriots mit waren im Hintergrund. Und der zweite Name, den man immer hört, ist der wohl noch verbliebene heißeste Kandidat auf dem Head -Coach Markt, Mike McCarthy, ehemals Green Bay Packers lange Jahre, da auch Ziemlich erfolgreich, aber ich muss sagen, hat mich da auch nie so wirklich überzeugt, was seine In-Game-Strategies angeht. Da könnte er mit Freddy Kitchens auf einer Wellenlänge liegen, hat aber jetzt in den Medien die Runden gedreht. Peter King und viele andere haben ihn interviewt. Er hat so viel dazugelernt, hat die Zeit genutzt, um sich wirklich zu verbessern, sagt er zumindest. Und würde mich wundern, wenn er jetzt nach einem Jahr mehr oder weniger Zwangspause nicht irgendwo unterkommen würde. Also ob es dann Cleveland ist, wird sich zeigen. Er hat auch noch das ein oder andere Interview an der Nutz. Aber damit genug für das normale Tagesgeschäft. Wir kommen jetzt zu unserem Interviewpartner. Und jetzt der Vorstand, der German Titans e.V. mittlerweile zum zweiten Mal zu Besuch hier im Podcasten Tim Leidinger. Ja, jetzt haben wir, wie versprochen, Tim Leidinger zu Gast. Hallo, Tim. Hallo, Carsten. Ja, schön, dass es so vor den Playoffs nochmal geklappt hat. Du warst ja letztes Jahr schon zu Besuch, bist der erste Vorsitzende der German Titans. Letztes Jahr hatten wir uns vor der London-Partie der Titans gesprochen. Was hat sich seitdem getan bei euch im Fanclub?
1: Wir wachsen stetig. Sehr gut. Also haben jetzt 20 neue Mitglieder in diesem Jahr bekommen oder beziehungsweise seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Klein oder fein im Vergleich zu anderen Fanclubs, weil Titans sind nun mal als, äh, Small Market. Und ja, wir machen ein bisschen Charity hier und da. Letztes Jahr konnten wir 1600 Euro für einen guten Zweck äh, gewinnen. Dieses Jahr haben wir es jetzt beendet mit knapp 700 Euro. Und ansonsten, wir haben Spaß miteinander zurzeit.
0: Optimal. Ja, auch zu Recht, der Erfolg bleibt ja nicht aus. Wie wendet man sich am besten an euch, wenn man Mitglied werden will? Wie kontaktiert man euch am besten?
1: Also über alle gängigen Social Media Kanäle sind wir vertreten, auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter. Und ansonsten einfach www.germantitans.eu zur Seite. Da kann man uns äh, direkt kontaktieren über das Kontaktfeld oder man schreibt uns einfach eine E-Mail an info.germantitans.eu.
0: Perfekt. Ja, wir haben schon angerissen, der Saisonverlauf war jetzt nicht so schlecht wie zufrieden. Bist du persönlich damit?
1: Wenn man gesehen hat, wie wir gestartet sind mit 2 und 4, dann Tannehill übernommen hat und wir jetzt in den Playoffs sind, muss man sagen, im Nachhinein definitiv zufrieden, wenn man sich die Erwartungen vor der Saison angeschaut hat muss man sagen, die Erwartungen wurden jetzt erfüllt. Aber man kann jetzt nicht sagen, wir sind super zufrieden im Vergleich zu vor der Saison, aber jetzt über den Verlauf hinweg, dass wir jetzt noch in die Playoffs gerutscht sind, muss man auf, ja, definitiv sagen, zufriedenstellend.
0: Ja, das würde ich, würde ich denke ich, genauso einschätzen. 9-7 ist jetzt sicher nicht der bahnbrechende Rekord aber nach dem Start sah es ja wirklich ganz düster aus und so gesehen sicherlich ein Erfolg. Und nachdem jetzt dann auch noch Derrick Henry den Rushing-Titel holen konnte. Wie arg hast du mitgefiebert? Bei mir war es ziemlich arg, aber das hing wieder mit so Sportwetten zusammen, aber ähm, war das für dich irgendwie noch wichtig oder ging es dir nur um die Playoffs?
1: Zunächst muss man sehen, Hauptsache Playoffs. Also es, mhm. ist, ein, es ist ein Teamsport, da stehen ähm, elf Mann auf dem Feld, zunächst. Ähm, Russian Title, schön und gut. Es freut mich definitiv, hat er sich verdient, hat sogar auch ein Spiel weniger ja. als zum Beispiel Job und definitiv freut es mich für ihn. Es sind viele in der Offense, vor allem die Offense, die dieses Jahr brilliert haben, aber speziell für ihn freut es mich natürlich, weil es ein super Kerl ist. Aber im Endeffekt muss man sagen, Hauptsache Playoffs, das andere ist dann noch die, die, die Kirsche obendrauf.
0: Ja, genau, das Sahnehäubchen, so hätte ich es so ausgedrückt. Also ich hatte vor der Saison, also ich, ich durfte ihn ja dann was heißt ihn? Ich, ich dürfte ja damals in der Kabine der Titans nach dem Wembley-Spiel äh, sein. Und äh, ich war damals wirklich beeindruckt von ihm, weil er einfach, jetzt bin ich 1,83 oder so, ein Kopf größer ist und doppelt so breit. Und ich mir damals gedacht habe, wer will den denn aufhalten, wenn der so mit Fullspeed angerannt kommt. Also ähm, so gesehen kein Wunder, dass er den Rushing-Title noch geholt hat, obwohl sie ihn ja dann wirklich geschont hatten in der vorletzten Partie, wo es um nicht mehr wirklich viel ging.
1: Ja, man muss sagen, das ist die vierte Saison von Derrick Henry und letzte Woche gegen die, äh, gegen die Saints war das erste Spiel, was er ausgesetzt hatte, in Anführungszeichen verletzungsbedingt. Sie haben ihn ja nur geschont wegen Harmspring-Injury, aber der Typ, das ist ein Monster. 245 Pfund auf 1,90 Meter und vor allem jetzt um die Jahreszeit, wo es kalt wird, da, da überlegt man sich zweimal, wie sehr man sich da reinhängt, um ihn zu stoppen.
0: Ja, also ich würde, glaube ich, auch lieber einen, Schritt, einen vorsichtigen Schritt zur Seite machen, wenn er da angerannt kommt. Also.
1: Das sind Business Decisions.
0: Ja. <lacht> ähm, ist er dein MVP der Saison bei den Titans bisher oder Tannehill oder jemand anders?
1: Ähm, wenn man es konstant über die ganze Saison hinsieht, ist stand jetzt Derrick Henry, ähm, definitiv der MVP. Äh, über 1500 Yards, 16 Touch Touchdowns, dazu noch zwei äh, Catching-Touchdowns für über fünf Yards äh, pro Run, also muss man ganz klar sagen, Derek Henry hat hier die Nase vorn, natürlich Tannehill, was er in den letzten zehn Spielen gezeigt hat, war definitiv auch in Anführungszeichen auf MVP-Niveau und AJ Brown, äh, da muss man auch nicht mehr viel dazu sagen, was der in den letzten Wochen leistet.
0: Ja, anscheinend haben wir ja die Titans doch mal jetzt einen, einen Nummer 1 Receiver gefunden, der den Namen auch verdient, denn das war ja so eine Baustelle die letzten Jahre. Also AJ Brown, bei den Rookies habe ich äh, vorhin auch noch einen kurzen Artikel geschrieben, äh, ist der Wide Receiver Rookie mit den meisten Yards, äh, gerade so die 1000, geknackt. Also jetzt nicht so, dass das eine riesen Monster Saison war, aber wenn man die letzten Wochen anstand, war, anschaut, war das schon konstant gut und äh, sicher auch mitverantwortlich, dass Tannehill so äh, eine Vorzeigbare Saison hatte, die ihm wahrscheinlich die wenigsten zugetraut hatten. Also,
1: also wenn, im, wenn, im, wenn im Dezember ein Rookie-Receiver die meisten Yards, die meisten Touchdowns hat, dazu noch über 1000 Yards als Rookie, da kann man nur den Hut vorziehen.
0: Ja, nee, also war, war wie gesagt aller Ehren wert und ähm, kann, man, kann man nur hoffen, dass er diese Leistung konservieren kann für die, für die nächsten Saisons. Aber da sieht es auf jeden Fall jetzt deutlich besser aus als mit den mit den Fehlgriffen, die die Titans sicherlich auch die letzten Jahre hatten, was, was die Wide Receiver anging, also bei ihm hat es wirklich sehr, sehr gut.
1: Ich würde Corey Davis jetzt nicht als Fehlgriff bezeichnen. Natürlich, Nummer 5-Pick hat er bisher ja. noch nicht äh, gezeigt, dass es wert war. Letzte Saison mal ein bisschen ausgenommen, wo er über 800 Yards hatte, dieses Jahr auch knapp über 600. Aber wenn man, dann, wenn man dann sich dann die, die, die kleinen Facetten des Spiels anschaut... Das Blocking, was er da liefert, dass A.J. Brown zu den Touchdowns rennt. Corey Davis zieht auch die Defense auf sich. Also, das wird nächstes Jahr spannend, wenn Corey Davis in seinem fünften Jahr ist. Ja. Oder, ne, im vierten Jahr. vierten ja. Jahr. Wie sich die Defense dann drauf einstellen, auf A.J. Brown, Corey Davis und dann noch mit Humphreys. Das, das wird sehr, sehr spannend. Und ja. dann wird man, dann wird man halt sehen nach den vier Jahren ist es wert, ihm eine Vertragsverlängerung anzubieten oder lässt man laufen?
0: Ich denke, also zu den Konditionen, oder beziehungsweise zu dem, wo er im Draft äh, geholt worden ist, war er einfach doch äh, etwas schwächer, aber er hat auf jeden Fall seine, seine Berechtigung, in dieser Liga zu spielen. Also da gibt es sicherlich keinen Zweifel dran.
1: Also er er selbst, er selbst hat sich ja nicht an, an Nummer 5 gebildet, nee, sondern es waren, waren die Titans, wenn man sich die ja. anderen Receiver in der Draft-Class noch anschaut, Williams bei den Chargers oder ähm, der bei S John Ross bei Cincinnati, die, sch die schenken sich alle nichts.
0: Ja, also John Ross, ähm, da hatten damals ja auch viele den Kopf geschüttelt, nur weil er schnell war und hat bisher noch nicht bewiesen, dass er da wirklich auch nur annähernd seine Draft-Position rechtfertigt. Ähm, jetzt haben wir ja aktuell die Situation mit äh, Mariota, dass man auch nicht so recht weiß, wie es weitergeht der am Anfang wirklich nicht gut ausgeschaut hat, was denkst du, wo wird er landen? Wie geht es bei ihm weiter?
1: Das muss man halt einfach schauen. Man hat jetzt man hat jetzt ziemlich, sag ich mal, Hausaufgaben zu tun in der Offseason mit Ryan Tannehill, Mariotta, dazu noch äh, Derrick Henry, äh, Logan Ryan, Jack Conklin, die Spieler werden alle Free Agents. Ja. Sagt jetzt, wen soll man Franchise taggen? Man kann nur ein, sollte man auf keinen Nenner kommen. Und da muss man wirklich sagen: Derrick Henry, den darfst du niemals gehen lassen. Würden sie den ziehen lassen, dann würden sie Nashville on so Stadium abfackeln. Und ähm, dann hast du halt die Situation, dass beide Quarterbacks Free Agents werden. Und wenn Tannehill sagt: Hier, tschö, ich habe keine Lust drauf, ich kriege woanders einen bessere, besser dotierten Vertrag dann muss man zwangsläufig zwangsläufig mit Murray oder verlängern und einen QB draften. Also wo er landen wird, ist alles im Moment offen.
0: Weil ich mir vorstellen kann, dass, dass Tannehill in Anführungszeichen einen Hometown-Discount durchaus in äh, Kauf nimmt. Denn so viele Franchises, äh, die, die sich unbedingt äh, ihn holen wollten, glaube ich, wird es nicht unbedingt geben. Und er weiß, was er jetzt äh, in Tennessee hat, äh, wo eigentlich alles gepasst hat für ihn. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er da durchaus geneigt ist, äh, dauerhaft zu bleiben, wo er auch der Starter wäre.
1: Kann ich mir auch alles, alles vorstellen. Sieht man sich vor, das letzte Mal als Dante Hightower, Free Agent war, war auch in, in, in seinem Hometown Nashville gewesen ja. und hat, äh, hat mit, mit den Titans gesprochen und ist dann nicht gekommen. Es ist halt alles ein, ein Schachspiel in, in der Offseason. Ich gehe auch davon aus, dass Tannehill auch ohne Franchise-Tag verlängert weil jetzt hat er mal ein Zuhause bekommen, wo er auch mal einen vernünftigen Ruster an der Seite hat. Und er merkt ja selbst, dass das passt im Moment einfach wie die Faust aufs Auge.
0: Jetzt steht er ja am Wochenende dann das Playoff-Spiel bei den Patriots an. Eher überraschende Partie, sage ich mal. Also bei den Titans nicht unbedingt überraschend, dass sie jetzt noch reingekommen sind. Ich denke, das haben die meisten mitgerechnet vor dem letzten Spieltag. Bei den Patriots hat wahrscheinlich fast niemand damit gerechnet, dass die zu Hause gegen die Dolphins verlieren für die es um nichts mehr ging, Patriots äh, ihre buy week noch herschenken. Momentan schauen es ein bisschen angeschlagen aus, um es mal vorsichtig auszudrücken, die Patriots. Wie, wie hoch denkst du, ist die Siegwahrscheinlichkeit der Titans?
1: Es kommt immer darauf an. Das ist, ist ein Tagesgeschäft. Derrick Henry wird am, wird am Samstag, äh, hat, hat er Geburtstag. Mhm. Es ist, ein, ist eine Tagessache. Die Patriots, so einfach wie zurzeit sind sie schon lange nicht mehr schlagbar, in Anführungszeichen einfach, aber Patriots, Brady, Belichick, Postseason ist was anderes wie Regular Season. Ich gehe davon, es, es wird ein offener Schlagabtausch. Wer sein, dem Gegenüber seinen Stempel aufdrückt, wenn sie, die Titans das Rushing Game durchziehen, wenn sie Brady an der Seitenlinie, lassen können, dann, dann stehen die Chancen soweit sehr gut. Auch Dory Jackson, Cornerberg ist jetzt wieder zurück, ist voll im Training. Da gab es ja die letzten Wochen enorme Probleme. Also ich sehe dem Ganzen positiv entgegen, vor allem ich habe in der Nacht auf Sonntag Geburtstag ja, und, und hoffe mal nicht, dass mir den, den Geburtstag versauen, sondern versüßen.
0: Wer Wäre tatsächlich gleich ein schlechter Tag äh, statt in den Geburtstag, ja.
1: Nein, aber Brady, man, man sieht, er ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber man darf die Patriots niemals unterschätzen und man darf auch nicht sagen, weil sie es gegen Fitzpatrick und die Dolphins verloren haben, es sieht schlecht für sie aus, aber man muss auch zwar sagen, sollten sie jetzt gewinnen, dann müssen sie nach Arrowhead, sie müssen nach Baltimore, also ich persönlich sehe sie dieses Jahr nicht ganz vorne dabei
0: geht mir ähnlich, aber habe ich das ein oder andere Mal auch schon gedacht die letzten Jahre und dann kam es doch anders, also lass mich da überraschen, aber es ist schon äh, relativ krass, wenn man bedenkt, dass halt schon zehn Jahre her, dass sie in dieser Wildcard-Runde hier mal antreten mussten, damals ja. gegen die Ravens verloren, aber ähm, ich, ich stimme dir zu, so so, so äh, unausgeglichen oder so, so wenig konstant wie dieses Jahr sah es schon lange nicht mehr aus. Ja.
1: Die, man muss aber auch sagen, sie haben seit, im Prinzip seit Jahren ein Freifahrtschein in dieser Division. Ja. Also, da, da könnten wir im Prinzip vor der Saison schon sechs äh, Xe machen bei den Spielen gegen, gegen Bengals, gegen Jets und gegen äh, die, die Dolphins. Dass es jetzt dieses Jahr anders gekommen ist, ist natürlich war, war, war sehr erfreulich, weil ich ehrlich sage, ich spiele lieber dieses Jahr in der ersten Runde in Foxborough anstatt in Kansas City weil ich einfach sehe, dass, dass die dass die Patriots jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht auf dem gleichen Levels spielen wie die Chiefs.
0: Ja, und sie haben eh tatsächlich ihre Probleme mit guten Running Backs und momentan gibt es einfach keinen Besseren wie Derrick Henry. Deswegen denke ich auch, dass das schon vielleicht nicht unbedingt auf Augenhöhe ist, weil es einfach doch noch ein Heimspieler Patriots ist, aber die Chancen wirklich so gut wie selten stehen, dass doch auch mal ein Team in foxborough gewinnt
1: und gegen was haben gegen was oder gegen welche art von spieler hatten die patriots die saison probleme gegen quarterbacks die keine angst haben oh. und einfach auch mal den ball in die hand nehmen und laufen fitzpatrick ist äh, dr jacko mr Hyde. Was der abliefert, der Harvard Boy. Manchmal denkt man, sein, sein der, der schlauste Quarterback der Liga mit Abstand setzt das hier manchmal aus, aber er nimmt den Ball in die Hand und er läuft mal und er hat keine Angst. Genauso Mahomes, genauso ähm, Watson und auch genauso ähm, wahrscheinlich der nächste MVP der Saison. Und Tannen ist genauso einer. Er nimmt auch mal die Beine in die Hand und läuft und und das ist der, der, der Punkt, wo die Patriots diese Saison wirklich Probleme hatten und wo ich halt auch optimistisch dem Spiel entgegensehe. 50-50 ist es definitiv nicht, aber jetzt auch nicht, dass man sagt, es, es wird ein leichter Gang für die Patriots, sondern wenn sie nicht aufpassen und nicht von Anfang an 100% fokussiert sind mit Frable an der Seite, der diese ganze Philosophie kennt, der Billy, äh, Belichick in- und auswendig kennt, der Brady in- und auswendig kennt. Da ist alles möglich am Wochenende.
0: Ja, es spielt ja tatsächlich auch eine ganze Reihe ehemaliger Patriots-Spieler mittlerweile in Tennessee. Ist auch irgendwo logisch, nachdem Mike Frabel da Headcoach wurde, ähm, ist nicht unbedingt überraschend. Also da kennt man sich schon auch so ein bisschen. Und der ein oder andere hat ja noch eine Rechnung offen mit den Patriots äh, von den titan spielern Deswegen sehr interessantes Matchup.
1: Nicht nur Spieler, sondern der General Manager des ja, Titans genau. war früher, ja. ähm, John Robinson war früher bei den, bei den Pets und dann hat man halt noch Dion Lewis. Dion Lewis kann man vernachlässigen.
0: Ja, der ist nicht also. der richtige Faktor. Ja. Also selbst, ich hatte eigentlich letzte Woche, gedacht, also vorletztes Wochenende gedacht, äh, dass er da groß in die Bresche sp springt, als Derrick Henry äh, geschont wurde, dass äh, von ihm etwas mehr kommt, aber ich glaube, der war... Relativ teure Free-Agent-Verpflichtung, aber da läuft die Uhr auch relativ schnell ab. Ja. Er,
1: er hat solide gespielt. Er hatte über genau. vier Yards per Carry. Es war ein solides Spiel. Aber man kann davon ausgehen, dass nach der Saison er gewaved wird.
0: Ja. Michael ähm, Butler ist äh, so aus dem Logan Ryan, hast du ja selber schon gesagt. Also es sind tatsächlich eine ganze Reihe, die hier eine Geschichte haben äh, in New England.
1: Und Logan Ryan spielt eine überragende Saison. Ja.
0: Tatsächlich, ja. Also das, was ich gesehen habe von den titans viele tat immer wieder ähm, positiv auf, muss ich auch sagen. War sehr gut. Hat am Anfang, glaube ich, nicht ganz so gut geklappt vor. Mittlerweile auch schon drei Jahren oder sowas. Ähm, aber dieses Jahr sah es richtig gut
1: aus. Ja. Und wenn man sich, die Titans haben jetzt vier Jahre ineinander, 9-7, den Record. Ja. Dieses Jahr hat man das Gefühl, das war der, der beste 9 7 ich, der letzten äh, drei Jahre, vier Jahre, was offensiv... Die Defense war am Anfang der Saison richtig stark, hat dann nachgelassen, vor allem nachdem Malcolm Butler sich verletzt hat. Ja. Die, ähm, die Offense hat extrem zugelegt, also seit Woche 7 die drittbeste Offense der ganzen Liga, in allen Kategorien. Und äh, da kann man jetzt einfach nur... <lacht> abwarten und schauen, wie sie sich beweisen in Foxborough und ja, es ist halt jetzt ein offenes Spiel am Wochenende und 5 Euro ins Phrasenschwein. <lacht>
0: Für einen guten Zweck, aber da macht ja er eh nie genug. <lacht> 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 ähm, ja, also mir ging es auch so, die, was die Offense angeht, also es war ja schon in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr wirklich sehr, sehr gut, zum Teil auch mit dem Fokus auf Derrick Henry, vor zwei Jahren hat es mich nicht so wirklich überzeugt. Sagt ja auch alles, wenn man in die Playoffs kommt und dann trotzdem der Head Coach gehen muss und man nicht unbedingt so ein Team wie Pittsburgh oder Patriots oder sowas ist, wo mehr oder weniger jedes Jahr die Fans den Super Bowl erwarten.
1: Darum ging es darum ging's ja überhaupt nicht. Darum ging es darum ging's nach der Saison überhaupt nicht. Es ging darum, dass das Front Office den Offensive Coordinator Terry Robiski weghaben wollte. Und Mike Malarkey hat es halt hingestellt und hat gesagt, mache ich nicht, ich, ja. ich, ich, ich lasse meinen Offensive Coordinator nicht feuern. Und dann muss der halt mitgehen.
0: Ja, nur ich sag mal, wenn man den riesigen Erfolg hat, dann kommt man auch nicht auf die Idee, irgendeinen OC gehen zu lassen oder, oder irgendeinen Assistant Coach. Deswegen, es hat schon alles zusammengespielt. Also ich fand es vor zwei Jahren tatsächlich sehr unattraktiv. Letztes Jahr deutlich besser in der zweiten Saisonhälfte und war dann überrascht, dass eigentlich eben so schlecht losging die Saison oder vergleichsweise schlecht losging. Aber ähm, diese zweite Hälfte hat jetzt dann doch wieder stark entschädigt, ähm, was das angeht.
1: Definitiv auf jeden Fall. Es war sehr, sehr schön, die letzten Wochen zuzuschauen. Ja. Wenn, man, wenn, man, wenn man dann mal die, die Spiele vornherein hätte Tannehill gestartet, das, das ist ja das Lustige. Das komplette äh, Trainerteam, alle wollten Tannehill starten lassen, mhm. aber die Besitzerin, hat halt gesagt, nein, ich will Marcus sehen. Marcus ist mein Junge, ich will ihn spielen sehen. Dann mussten sie sich halt fügen. Und wäre das jetzt nicht so gelaufen, hätte man mehr Glück, schau dir, schau dir mal das Field Goal Percentage an, was die Titans getroffen haben. Das ist, das ist, das ist lächerlich. So, und hätte man die Spiele auch nur drei Viertel der Field Goals getroffen, die man hätte treffen müssen, hätte man nicht gegen die Bills verloren hätte man nicht gegen Carolina verloren. Das waren alles so unnötige Spiele, wo man sich selbst in den Fuß geschossen hat. Und der Record, den sie im Moment haben, äh, spiegelt nicht das wider, was sie eigentlich gezeigt haben.
0: Zumindest, was sie in der zweiten Hälfte gezeigt haben. Wir hat Bill als mal gesagt, you only are what your record says, you are. Deswegen, ähm, Also ich fand es am Anfang, ey, ich habe auch ein paar Spiele äh, gesehen, ich habe nicht jedes gesehen, ähm, dazu fehlt dann eigentlich doch die Zeit. Aber also diese, diese Denver-Leistung, das fand ich wirklich absolut grausam. Das äh, war grausam. Und, und da war es auch wirklich vollkommen berechtigt, dass man dann letztendlich den Quarterback tauscht und ähm, ab da ging es ja weiter. Ich meine, ähm, die Titans waren ja jetzt auch vor der Saison nicht der große Favorit, also ich habe äh, ziemlich vor Saisonbeginn eine Wette abgeschlossen mit einer Fünferquote, dass die Titans überhaupt nur in die Playoffs kommen, also äh, noch nicht mal den Divisionssieg, sondern, sondern rein die playoff qualifikation und das sagt ja schon, dass jetzt da alles andere als ein Favorit waren, sondern eher auf der Außenseite der Schiene unterwegs waren, aber umso besser, dass das jetzt noch äh, hingehauen hat. Also umso besser für meine Wette logischerweise <lacht> und für euch. Okay, Gut, dann äh, du gehst optimistisch in dein äh, Geburtstagsspiel, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ich als äh, eher Patriots-Anhänger sehe seh auch eher mit gemischten Gefühlen leicht pessimistisch dem Ganzen entgegen. Ähm, ich würde dann gerne noch den, wie immer, den Namenssponsor dieser Folge ähm, machen. Äh, mittlerweile sind wir bei Episode 31. Ich habe jetzt mal geschaut, bei Pro Football Reference kann man immer die Spieler nach Nummern sich anzeigen lassen, also alle Spieler der Geschichte, die diese Nummer trugen. Äh, bei der 31 kommen da wirklich sehr obskure Namen raus, also es gibt da so ein Value Ranking. Donny Shell, der hat bis 87 irgendwo gespielt, Jim Taylor, muss man auch nicht kennen, Aaron Glenn, den kannte ich tatsächlich noch. Und äh, der schon fast beste in den Top 5 ist Jamal Lewis, äh, der Running Back der Ravens ehemals, unter anderem ähm, alles keine Größen, deswegen haben wir geschaut, bei den Tennessee Titans gibt es da auch immer mit der 31. Ähm, ich nehme an, du
1: weißt, wer es ist. Kevin Byard. Was wirklich really separiert ihn ist, ist seine Range und seine Ball-Skills. Intercepted! It's Byard! Go sideline to sideline and make plays on the ball.
0: Genau, der Free Safety, der tatsächlich auch wirklich sehr gut gespielt hat. Schon 2017, also war ein Drittrunden-Pick 2016. 2017 war er dann Co-Leader bei den Interceptions. Pro Bowler. Genau, Pro Bowler auch 2017, seitdem jetzt nicht mehr. Also dieses Jahr ist er, weiß ich nicht, aber dieses Jahr nominiert ist, letztes Jahr war er jedenfalls nicht, als ich ähm, in Orlando war.
1: Alternative ist er, glaube ich. Aber es ist, ist ja wohl, aber er trotzdem hat fünf Interception dieses Jahr. Ja,
0: genau, aktuell fünf Stück. Ja.
1: Also er, er spielt solide, man muss aber auch sagen, dass die Quarterbacks jetzt nicht wirklich in seine Richtung großartig werfen. <lacht> mehr.
0: Macht ja auch nichts. Er hat letztes Jahr ähm, Fünf-Jahres-Extension unterschrieben für 70,5 70 Millionen, 31 garantiert. Ähm, das läuft also schon mal ganz gut und ähm, da hat er ja wahrscheinlich auch nichts dagegen oder hat man als Titans nichts dagegen, wenn man schon mal eine Seite zu hat und die Quarterbacks eben nicht mehr in seine Richtung werfen. Ähm, 2018 hat er es noch in die Top 100 geschafft, ähm, der, der NFL-Spieler, die ja die Spieler gegenseitig wählen, aber das hing sicherlich auch damals mit seinen äh, vielen Interceptions zusammen, aber auf jeden Fall sehr brauchbarer Junge und äh, denke ich, den können wir dann durchaus auch als Namenssponsor gut mit hernehmen. Damit, Tim, äh, wären wir auch schon wieder durch. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann jetzt nicht direkt, äh, direkt sagen, dass ich äh, den Titans fürs Wochenende die Daumen drücke, logischerweise, du wirst verstehen, hoffe ich, aber ich äh, hoffe, sie versauen dir trotzdem nicht den Geburtstag, sagen wir es mal so.
1: Ja, hoffe ich auch nicht und natürlich hoffe ich darauf, dass dass du am Montag, äh, am Sonntagmorgen äh, schlechter einschlafen wirst. Ja,
0: ich wäre so, oder so unausgeschlafen sein wir <lacht> es mal so. Aber ähm, ich bin jetzt also so die, die ganz rosa rote äh, Fanbrille hatte ich sowieso noch nie an, deswegen also ich kann auch mit Niederlagen umgehen, wenn es denn so wäre. Und äh, tatsächlich haben mir die Titans viel Freude bereitet. Ähm, Derrick Henry mit seinem Rushing-Titel mir noch ein paar Euro bereitet, also so gesehen könnte ich ihnen gar nicht so richtig böse sein. <lacht> Mike Frabel war auch früher einer meiner Lieblingsspieler, deswegen äh, wäre das ein Team, wo ich sage, äh, da könnte ich es noch verkraften, wenn man gegen die ausscheiden würde. <lacht> Aber muss Gut. nicht sein. Gut, dann gesagt, Dankeschön und dann ja, hören wir uns vielleicht irgendwann mal wieder.
1: Genau, und kein Glück fürs Wochenende. Ja, okay. <lacht> <Verkraft> <lacht> <nicht>. <lacht> also, danke. Tschüss. Bye, bye.
0: Listen to Pie Ja, damit nochmal herzlichen Dank an. Tim Leidinger für diesen erneuten Besuch und bin sehr gespannt, wie dieses Wochenende ausgehen wird zwischen seinen Titans und meinen Patriots, aber kann mir wirklich fast alles vorstellen. Damit sind wir dann auch schon fast wieder am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben bis jetzt und wer es immer noch nicht getan hat, kann gern noch eine Bewertung bei iTunes oder wo auch immer hinterlassen. Ich freue mich wirklich über jede Einzelne, der ein oder andere hat es ja schon gemacht, freut mich sehr. Und zudem sollte natürlich der aktuelle Huddle, die Playoff-Vorschau, nicht in eurer Sammlung fehlen. Damit sind wir aber auch dann wirklich jetzt am Ende. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye,
1: bye. The Channel Magazin. Karsten, you're a great dude. Danke and alles gut.